0: Když se pán dozvěděl, že farizové uslyšeli, jak on získává a kstí více učedníků než Jan, ač Ježíš sám nekstil, mýbrž šel učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít samarské. Na té cestě přišel k samarskému městu jménem Cichar. V blízkosti pole ježdal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jakobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samarská žena, aby načerpala vody. Ježíš řekne Dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samarská žena mu odpoví, jak ty jako žid můžeš jít ode mne, aby abych ji dala napít. Židé se to, ty se samarzany nestýkají. Ježíš odpověděl, Kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Amen. Tolik je slov sv. Evangelia. Posaďme se. Vy uctíváte, co neznáte, praví Ježíš postěji samazance. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze židů. Kdo byli samazané? Samazané vznikly s méně schopných Izraelců, které Asizané zanechali na venkově a přesídlených cizinců, o kterých jsme slyšeli v prvním čtení. Tehdy, když si asirská říše podrobila severní Izrael. Velké říše tohle dělají často. Velké říše takto stěhují obyvatele proto, aby nikdo nebyl doma ve své zemi. To je obvykle cílem velkých říší, aby nikdo nebyl doma ve své zemi, aby jeho jediným domovem byla právě jenom ta říše, jenom ten veliký stát. Cizí lidé, přistěhovaní z dálky, nejsou v nové zemi doma, nemají k ní stav, nebudou se za ní brát, nebudou za ní bojovat. Na jednu stranu. A pak ti původní obyvatelé, ti méně schopní, méně šitovní, kteří byli v zemi zanecháni, ti, už předtím neměli úplně za svou. Ty už předtím neměli zemi úplně za svou, i když tam žili od narození. Komu se moc nedaří, kdo mnoho nemá, nemá často ani na vlastní zemi veliký zájem necítí se k si občanem ani vlastní země. Nemůže toho ani mnoho ovlivnit a říkává takové ty věci jako co je to za zem, nebo jak to vedou, to je hrozné, nebo tohle se může stát jenom u nás, anebo zase jsme nejhorší ve všem. Tak to mluví lidé, kterým se moc nevede a kteří tedy nemají ani na své vlastní zemi zájem. A tak dále. Asirská říše usilovala o lidi, kteří nejsou ve své zemi doma a tedy ji nebudou ani bránit, nebudou se o ní prát a u synko se jim to povedlo, alespoň na začátku. Vytvořili takový národ, takové společenství, které se nebude brát za svou zemi. Ale nenastálo. Nepodařilo se jim to nastálo, protože nikdo nevydrží věčně nikam nepatřit. Nikdo nevydrží věčně nemít domov. Nikdo nevydrží věčně nemít svůj tábor. Samozřejmě byli původně lidé bez tradice, lidé bez přesvědčení, Dal by se říci lidé otevření, protože krom hospodina měli ještě každý své bohy, které si přinesli z těch zemí, odkud přišli. A jak jsme slyšeli, nejdříve z nutnosti uzdávali hospodina, protože je dávali vždy. Z nutnosti uzdávali hospodina, ale, říkám, měli to otevřené. Měli i mnoho jiných bohů. Ale jak jsem řekl, člověk nevydrží bez kořenů Věčně rozhodně ne po více generací. Potomci, a ještě spíše potomci potomků, začnou časem silně potřebovat něčeho se chytit, něčemu se přimknout, na něčem založit základ svého života, smysl svého života. Samozřejmě ve snaze dokázat dodatečně svou opravdovost uznávali z písma jen pět knih Možíšových. Žádnou další knihu. Žádného Izajáše, Jeremiáše, Joba, Žalmy. Jenom pět knih Možíšových. A to byla hlavní věc, když se lišili od židů. Zůstává to stejné dosud. Silná Pevná víra se raduje z celého písma, uznává, že celé je vdechnuto božím duchem. Raduje se z celého písma, uznává celé písmo jeho šíři. A počítá s tím, že čemu ještě dnes nerozumí, tomu porozumí časem. I těm nejpodivnějším věcem, i takovým věcem, které v písmu jsou, jakože Na přikrývce mají mít Izraelci cásně a podobné, zvláštní, záhadné věci. Ale silná víra v důvěře v Boha, v důvěře v to, že celé písmo je vdechnuté Božím duchem a že celé písmo je pro člověka užitečné, trvá v naději, že jednou porozumí i tomu. Silná víra je totiž plně zaujata tím, čemu věří. Zcela hledí k nebesům, zcela hledí k Bohu a nemá čas ohlížet se na sebe. Silná víra je plně zaujata tím, čemu věří, kdežto slabá víra je plně zaujata sama sebou a o sobě mluví a sebe obhajuje. Slabá víra je plně zaujata sama sebou a má naopak sklon v písmu škrtat. Má sklon ořezat písmo až na kos. Jako právě samazené měli jenom svěch, svých pět knih Možíšových a nic víc. Tak stejně tak dnes narazíme na směry a sekty, které znají z písma jenom nový zákon a nic víc, báz nového zákona v praxi jenom epistoly, či jenom knihu zjevení. A nebo možná ještě hůře. Na druhou stranu narazíme na opravdu velké množství lidí, kterým z písma zbylo jen přiznačně to podobenství o milosrdném samazanu. Jenom jediný princip, jen cosi jako charitativní práce, jen představa světa, kde jedni jen pasivně trpí a druzí se jen starají. To je to, co sledujeme dnes kolem sebe. A když se tady zeptáme, proč se židé se samařany nestýkali, odpověď se je jasnější. Co vám může dát ten, kdo z písma jenom škrtá? Co vám může dát ten, kdo z písma jenom škrtá? Co se můžete dozvědět od toho, kdo vám téměř napřekno řekne? A to neplatí. To už neplatí nebo tak to bylo dřív, anebo to je plod dobového myšlení. Co vám může dát ten, kdo jenom bere? Nyní je jasné, proč se židé se samazany nestýkali. Co vám může nabídnout jenom ten, kdo jen bere, kdo jen škrtá, kdo jen ničí? Ježíš však stáhl k samazanům ruku. Ježíš překročil hranici nepřátelství. Ano, tak se obvykle dnešní člení vykládá a je to tak, ale je potřeba si přimnout, jak. Ježíš se k ním přiblížil tím, že po nich něco chtěl. Tím Ježíš překonal nepřátelství, tím se přiblížil k samazenům, že po nich něco chtěl, že od nich něco žádal, že od nich něco požadoval. Řekl, samazance, dej mi napít. Ježíš k ním, k ním přišel s tím, že mu skutečně mohou něco dát. Že i když se velmi míjí ve svém přesvědčení, že i když jejich víra pro něj nemůže být žádným obohacením, protože uctívají, co neznají. Přece mohou mu něco dát. Laskavost. Řekl té ženě, dej mi na Na tom vidíme, že do druhého skutečně, že druhého uznává jenom ten, kdo od něj něco očekává. Můžeme jít i dále. Pravá láska od druhého něco čeká. Pravá láska od druhého čeká to, co sama nemá. Pravá láska vidí v druhém nezastupitelný sínos pro svůj život. Něco, co by jinak jeho životě nebylo, co by jinak jeho životě chybělo. Že má člověk co nabídnout, to obecně překonává nepsátelství a spory. Vidíme to ostatně kolem sebe, všude kolem sebe velmi zetelně. Můžete být cizinec ze vzdálené země, dokonce ze země, ke které vládne nepřátelství. Dokonce můžete mít přesvědčení, ke kterému vládne odpor. A přece, jako lékař nebo podobný odborník, se v cizí zemi uchytíte. Protože máte něco, co lidé výsostně potřebují, co jim nikdo jiný dát nemůže. To vše podobně velkou šanci máte jako instalatér, zedník, klempíř a tak dále. Nepřátelství překonává, když máte co nabídnout, když byste jinak chyběli v životech druhých. Ježíš přišel k s tím, že i lidé chabého přesvědčení, že i lidé chabého poznání stále mohou dát Vodu tomu, kdo je unaven cestou. Stále mohou vykonat laskavý čin, který je činí ceným. Mohou dát vodu, mohou dát něco, o co unavený, pocestní opravdu stojí, zvlášť když je zrovna poledne. Jenomže Ježíš, jak se zdá, narazil na, na zde je na osobu opravdu mdlého ducha a opravdu slabého charakteru. Protože člověk by měl být poctěn tím, že je v určitou chvíli jediný, kdo může něco dobrého udělat. Že je jediný, kdo může přispět dobrou radou či dobrým slovem že je jediný, kdo je schopen pro někoho v určitou chvíli něco udělat. To je vrchol života, to je vrchol lidského důstojnosti, když si můžeme dovolit pro druhého něco udělat. A no, jiný nemůže. Samazenka však vidí v Ježíšově jenom páku, Jenom výhodu, jenom příležitost k výčitkám. Jak ty, jako živ, můžeš pít ode mne samazanky, abych ti dala napí? Je to zjedné, protože Ježíš má řízen a ta studná je u samazanu. Proto. I odpověď je opravdu pošetila. Vždyť tím nakonec člověk nejvíce. Trpí, když už se od něj nic nečeká, nebo jen opravdu velmi málo. Vždyť to je nakonec ten, jeden z těch nejkrušnějších životních pocitů. To je ten nejtěžší život, kdy už člověk opravdu nemůže mnoho nabídnout. A právě u těch, kteří prostě mnoho dát nemohou, nemocných, chudých, u starců, u těch vyzývá písmo k největšímu pochopení a slitování, protože to je opravdu ta, si nejkrušnější hlubina života, když už člověk ani nic vlastně dát nemůže, nebo je velmi málo. Kdežto Ježíš je to samarské ženě, řeklo, můžeš i při nedostatku poznání, i při slabé víře stále ještě můžeš prokázat. Laskavost. Stále je tu něco, co si můžeš dovolit. Je to podle všeho tak asi, že na středního věku zdravá, má to kousek v té studně. Ideální věc, kterou by mohla udělat. A místo toho má jenom hloupé řeči. Vývá nám k tomu dodat, mít co dát, je podstou ve chvíli, kdy si to člověk může dovolit, kdy ho laskavost nezabije. To byl případ té samarské ženy. To konec kontruje i případ toho člověka s podobenství o milosrdném samařanu. Samařanku by rozhodně nezabilo dát Ježíšovi napít. Ježíš u ní nechtěl bydlet, nechtěl si ji za ženu, nechtěl po ní, aby mu odteď dávala pít každý den a zavázala se k tomu a podobně. Tady Mít co dát je podstou ve chvíli, když si to člověk může dovolit, když ho laskavost nezabije. Protože jediný je ten, kdo může dát celý svůj život pro druhé, Kristus. Jediný je ten, jemuž jeho vlastní život celé patří, to každý z nás jinak Patří různým dalším lidem. Každý z nás, když si sebou nese nějaké dluhy, nesplněné zázva, závazky, my svůj život dáme můžeme. Jediný je ten, kdo může dát celý svůj život pro druhé, Kristus. A proto říká, kdyby znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala pít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou." Proto Kristu patří veškerá pocta a čest. Proto také my svůj život nikomu dávat nemusíme, ani nemáme, ani totiž nemůžeme, protože celý náš život by stejně nikomu neprospěl. Ale pokud můžeme někomu prokázat laskavost, je to pro nás podsta, je to ocenění nás samou. Stejně tak, pravá láska k druhým lidem je od nich něco čekat a vědět to, že od nich něco čekám a vědět to, že mají něco, co já nemám, ale co opravdu potřebuji. A ovšem, být si vědom, být si vědom, že od nich něco čekám, že od nich opravdu něco potřebuji. Mít pak radost, že to dostávám. Mít radost z toho, že dostávám, čím jsou pro mne druzí lidé, druhý člověk. Každý jejich dar a laskavost uznávat a být za ním většem. Amen.